0: Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
2: Bien, procuradora, gracias por atendernos. Procuradora, quisiera preguntarle sobre esta advertencia amenaza del pacto histórico que dicen que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a buscar alguna clase de protección, básicamente porque usted los está persiguiendo, que usted los está investigando, que ellos sienten que usted los va a sancionar por sesgo, por filiación política. Procuradora, ¿usted qué tiene que decir?
0: Solo decirles que, Néstor, que la, la Procuraduría General de la Nación ha sido muy equilibrada en, en el proferimiento de las decisiones judiciales, las decisiones administrativas son administrativas ahora de la Procuraduría, y con ellos hemos tenido el ejercicio objetivo y equilibrado en todos los casos. Entonces me llama la atención que cuando hay una decisión que los afecta, ya inmediatamente quieren eh, acusar a la Procuraduría de tener sesgos contra ellos. Pero cuando actuamos a favor, no oigo que digan nada en ese sentido. Eso es lo que tengo que decir. Entonces, ¿Y qué, todos los... Todos ¿y qué
2: decisiones ha tomado usted a favor de congresistas de del pacto histórico?
0: Te voy a decir, Néstor, porque sí es importante. Por ejemplo, hemos emitido alrededor de 28 que la cifra que declara 28 conceptos favorables a senadores y representantes del pacto frente a de, de demandas que se le están llevando por pérdida de investidura o nulidad electoral ante el Consejo de Estado 28 ahí está eh, María Mar, eh, Mar Pizarro ahí está César Augusto Pachón está Humberto Agmé está eh, Gustavo Bolívar Wilson Arias que está trinando tanto ahora Pedro Flores, en fin, esto ante el Consejo de Estado, alrededor de 28 en dos años que llevo de procuradora. Pero hemos emitido fallos absolutorios también disciplinarios contra el, mismo Alfredo, eh, contra el mismo Alex Flores. Hemos archivado tres denuncias contra él luego de investigar y determinar que no tenía lugar una investigación contra él. El mismo Wilson Arias, que está muy activo en las redes porque le, le abrimos pliego de cargos. Wilson Arias le hemos archivado por presunta intrusión en, en invasión de tierras. A Gustavo Bolívar le hemos archivado cinco denuncias disciplinarias contra él. A la misma señora Clara Clara López Obregón le archivamos en diciembre una denuncia contra ella. En fin, me cansaría. Susana Mohamed, Muhammad, mal, también sí. le, le archivamos en unas investigaciones de, relacionadas con la represa Van der Handen. A María José Pizarro, a Intia Prilla, a David Ricardo Racero Entonces... Cuando les archivamos, no tenemos sesgos. Pero cuando abrimos, la Procuraduría General de la Nación tiene sesgos. Vaya manera de, de hacer, de, 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 actuar unos representantes, unos congresistas con la dignidad del cargo que ejercen.
2: Cuando he entrevistado hoy y ayer a congresistas del pacto histórico, me dicen es que la Procuradora va a sancionar a Wilson Arias y va a sancionar a Alex Flores, y va a sancionar a Pachón, y va a sancionar a... Bueno, Roy, Roy Barrera ya no se puede. Eh, ¿Usted tiene estos planes, estos señores, estas investigaciones, Arias y compañía, van para sanción?
0: Alex Flores ya está sancionado. Y extrañamente, extrañamente, aceptó la conducta o manifestó aceptar porque ya interpuso recurso de apelación manifestó ante la sala correspondiente disciplinaria eh, la incursión en esas faltas disciplinarias ya él está sancionado a, a Wilson Arias hay un pliego de cargos tiene la oportunidad procesal y todas la, eh, las garantías dentro del proceso disciplinario para contestar los cargos Defenderse, eso irá a una, a una etapa de juzgamiento, allí tendrá que eh, defenderse también y mostrar su, 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 que, no, que no incumplió los deberes disciplinarios, tiene decisión de primera instancia, tiene decisión de segunda instancia, tiene revisión en caso de que sea sancionado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿qué más garantías quieren? Más garantías de las pedidas por la sentencia de la Corte Interamericana están contenidas en la, en el proceso disciplinario que maneja la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ahí tienen las defensas, ahí tienen las garantías.
1: Procuradora, esta mañana la senadora Clara López nos dijo aquí en Mañanas Blue que ellos tienen la interpretación de que el Consejo de Estado desconoce o no aplica el fallo de la Corte Constitucional en el sentido de que ya devolvió una sanción de la Procuraduría por considerar que no es el competente, no es la autoridad judicial que debería dejar en firme esa sanción y que, por lo tanto, la Procuraduría, mientras hay claridad plena, debería abstenerse de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. ¿Qué opinión le merece esta afirmación de la senadora López?
0: Ricardo, en primer lugar, no es una decisión del Consejo de Estado. ¿En eso de qué? Y ellos lo saben. Es una decisión de un magistrado ponente, uno de los 31 que tiene el Consejo de Estado, que decidió no admitir un recurso de eh, revisión, eh, so, contra, de una decisión contra un funcionario de elección popular esa decisión tiene recurso y la Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso de súplica y pa, pero lo, lo, lo bueno de todo esto es que paralelamente ya varios magistrados del Consejo de Estado han dicho todo lo contrario han admitido el recurso de súplica pero además, yo quiero recordarle a todos que la Corte Constitucional no es una arbitrariedad, o una voluntariedad de la Procuraduría General de la Nación, sino es el, la Corte Constitucional quien emitió un comunicado que todos conocemos y ellos, espero que lo conozcan, dijo claramente que la Procuraduría sí podía hacerlo y hasta tanto no cambien las decisiones del máximo órgano rector de la constitucionalidad de las normas en nuestro país, que es la Corte Constitucional... Está vigente la, la disposición relativa a que podemos sancionar a los funcionarios de la elección popular. Eso sí, quiero ser clara porque uno tiene que ser claro en sus cosas. Esas decisiones no se cumplen, no se ejecutan hasta tanto la jurisdicción contenciosa administrativa no les haga una revisión. Sí. eso lo dijo la Corte Constitucional y así debe ser Sí, que, que es parte, eh, procuradora Cabello de las reglas que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de esa advertencia de la bancada del pacto histórico que van a ir a organismos internacionales buscando proteger los derechos políticos de sus militantes ustedes han evaluado los escenarios posibles si llegaran a tomar una decisión nuevamente sobre ese punto en Colombia ese es un, ese es un tema propio de la Corte Constitucional ella lo está revisando, ella revisó eh, la demanda que se presentó bajo los criterios de aplicar la convencionalidad eh, con la con la Convención Americana de Derechos Humanos y lo dicho por la, por la Corte Interamericana y es la Corte Constitucional quien el, es el órgano adecuado para decidir si cómo y cuándo deben cumplirse las órdenes de la Corte Interamericana. Hasta ahora lo que ha dicho la Corte Constitucional es que la sentencia de la Corte Interamericana... Eh, es una decisión que tiene que tener en cuenta la estructura constitucional y democrática de nuestro país. Y por lo tanto, el comunicado de prensa, que es el que nos guía hoy como respetuosos a las decisiones judiciales, dice que a pesar de la sentencia, o en concordancia con la sentencia, la Procuraduría puede seguir tomando decisiones frente a funcionarios de elección popular. Y por eso lo estamos haciendo.
1: Sí, Procuradora, hay voces desde el gobierno que indican o acusan a la Procuraduría y a la Fiscalía de estar actuando como herramientas políticas de los opositores para suspender, para destituir, para capturar. ¿Qué opinión tiene frente a esas afirmaciones?
0: Es mirar los procesos, simplemente mirar los procesos. Y pongo el ejemplo claro, que, que es el que parece que ha motivado molestia, porque lo de Roy Barrera es una decisión del Consejo de Estado, no de la Procuraduría, entonces ahí no tenemos nosotros injerencia pero el de Alex Flores, que parece que fuera, la decisión de Alex Flores está pública, se hizo en audiencia pública, todo el país pudo mirar cuáles fueron las pruebas y con qué objetividad y decisión se tomó la decisión de sancionarlo y suspenderlo por ocho meses. No hay que irse lejos, ni, ni vayámonos a, a, a pensamientos profundos. Simplemente yo quiero que la ciudadanía mire el, el acervo probatorio frente a la sanción tomada a, en, contra el senador Alex Flores y que la misma ciudadanía diga si se le dieron o no las garantías procesales y si estamos actuando sesgadamente o con algún interés político particular desde nuestros eh, funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. El proceso lo dice todo, el proceso lo dice todo. Miren lo que acabamos de hacer con el, el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, miren lo que acabamos de hacer con Sergio Fajardo. De, lo de
2: Rodolfo Hernández queda a propósito de, igual suspendido, ...hasta que haya pronunciamiento del Consejo de Estado?
0: Así es, así es... y o la o sea, al y la final, procuradora... No al
2: final de cuentas, si entiendo bien la situación... ...la Procuraduría todavía tiene unos dientes... ...pero son dientes de leche chiquitos... ...quien toma la decisión final es el Consejo de Estado.
0: No son chiquitos... ...porque toda la investigación y todo lo hacemos nosotros... ...y este probatorio lo manejamos nosotros... ...y las decisiones que tienen que tomar... ...como las toma siempre el Consejo de Estado... ...con base en un manejo probatorio adecuado y, okay. y con, con fundamento en las reglas. Y si nosotros lo hacemos así, pues el Consejo de Estado sigue las mismas normas, porque es un Estado de Derecho, sigue las mismas normas. Es decir, quien va a entregar el expediente al Consejo de Estado es la Procuraduría. Entonces, no son dientes chiquitos. Queda claro, de okay. hecho, las decisiones administrativas de la Procuraduría General sí, bueno, de la pero entonces, corrijo, también ¿no son, no han son sido revisadas por el Consejo de Estado pero, siempre.
2: No son dientes chiquitos, pero los colmillos son del Consejo de Estado.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: El Consejo de Estado siempre ha revisado las decisiones de la Procuraduría a través de la acción de nulidad y restableciendo de el derecho. Esto no es nada nuevo. Y el Consejo de Estado tenía, tiene y sigue teniendo las facultades de inmediatamente admite la demanda contra una decisión de la Procuraduría antes de que saliera la sentencia de la Corte Interamericana de suspender el cumplimiento de la decisión. Es decir, lo que estamos es eh, reforzando, como dándole una, una característica especial a los funcionarios de la elección popular para que lo hagan por un recurso automático. Pero el Consejo de Estado siempre ha revisado las decisiones administrativas de la Procuraduría General de la Nación, incluyendo las de elección popular, a través de la acción de unidad y restablecimiento el derecho. Lo que se ha hecho es una adecuación para que sea mucho más rápido que todos los magistrados puedan atenderla y que y que y que de esa manera no se demore tanto de pronto este ya es una opinión de análisis eh, las decisiones del Consejo vale, de Estado vale. pero siempre lo ha hecho a través de la acción de nulidad y, resta y restablecimiento del derecho
2: un, un tema final del que quisiera preguntarle es el caso de Laura Sarabia. Eh, el caso de la conspiración, eso está lleno de funcionarios públicos, de funcionarios del gobierno, ¿qué está haciendo procuradora a su despacho investigando la denuncia original de la niñera, pero las muchas derivaciones que ha tenido esto ahora?
0: Sí, por eso en la parte probatoria de nuestro auto de, de indagación preliminar, estamos eh, citando a todas las personas que participaron, digamos que en esa cadena de trabajo que llegó hasta la... Eh, determinación por un polígrafo de las expresiones realizadas por la señora eh, Mayer, Marelvis, Marelvis. ¿En qué sentido? Nosotros eh, lo primero que hicimos fue pedir que nos den todos los datos y nombres y direcciones físicas y electrónicas de los funcionarios que hicieron parte del esquema de seguridad. Para nosotros es importante saber quiénes son para poder recibirles declaración. También es importante saber... Eh, el, el, el nombre y la dirección física de los funcionarios que dieron la orden para realizar la prueba de polígrafo, eso es muy importante también están preguntando de, de los que practicaron la prueba y por qué la practicaron y cómo la practicaron estamos pidiendo el acta de, de práctica de prueba a ver si fue realmente un polígrafo lo que se hizo o fue otra cosa en ese momento eh, el informe de quién debía efectuar el registro, es decir los funcionarios que participaron en la prueba, los que la llevaron, pueden ser servidores públicos. Recordemos que nuestra orientación va hacia investigar las actuaciones eh, salidas de su deber funcional de los servidores públicos. Mm. Entonces, estamos citando a todos, pidiendo la información para recepcionarla. Y en ese todos pueden ir llegando más personas. de acuerdo Procuradora, a vaya sobre, eso,
2: sobre eso déjeme preguntarle. La doctora Laura Sarabia, que es jefe de gabinete, hay un decreto del presidente Petro que le entrega eh, funciones sobre el tema de seguridad. ¿Ella puede ordenar polígrafos? ¿Puede ordenar procedimientos de seguridad?
0: Eh, estamos preguntando cuáles son sus funciones y cuál es el manual de funciones y cuál fue eh, su nombramiento, cómo está realizado. Eso necesitamos tener la prueba dentro del proceso. Y las funciones son funciones públicas frente a actuaciones públicas. Recordemos que un servidor público debe hacer todo lo que se le ordena que haga como, como función o como deberes de su función y no puede salirse de esos límites. Habría que ver allí, eso es parte de la investigación, de si ella podía ordenar una prueba de polígrafo realizada por un funcionario público de investigación frente a un caso particular de, de, su, de, de, de su vida privada. Eh, Ese usted, parte de la investigación. usted la
2: llamó a declarar a ella, ¿verdad? ¿Cómo? Usted en la lista de personas llamadas a declarar por la Procuraduría está la doctora Laura Sarabia.
0: Estamos, no, todavía no, estamos primero pidiendo las certificaciones del cargo de su manual de funciones, eh, de su posición, para luego de recepcionar todo esto, escucharla a ella y recibirla, pero ella se le manifiesta que si a bien lo tiene y quiere hacerlo, puede hacerlo en cualquier momento ante la Procuraduría.
2: ¿Usted podría sancionarla a ella?
0: El delegado correspondiente, claro que podría hacerlo, y podría incluso, si mira mérito en cualquier trámite de la actuación disciplinaria, eh, ordenar la suspensión temporal del cargo como medida cautelar. Y todo y, lo que se puede. Hacer.
2: Y el origen, la génesis de todo esto, que es la niñera, la señora que le cuidaba los hijos a Laura Sarabia, ella ha sido o va a ser escuchada?
0: Claro, claro. Todas las partes, todas deben ser escuchadas para tener el contexto claro y luego ubicar la, lo probatoriamente los hechos pro, probatoriamente demostrados para tratar de determinar cuál es la infracción disciplinaria que se hubiera cometido, porque es importante eso, y quienes más participaron en la comisión de esa infracción disciplinaria.
2: Sí, a usted, procuradora, como procuradora, como la jefe del sistema judicial disciplinario en Colombia, ¿le interesa, es este tema de interés de la Procuraduría quién está detrás de la conspiración, si está Benedetti o si no está Benedetti?
0: Nosotros como Procuradora investigamos la parte de, de, de la función de los servidores públicos. Y en toda esa investigación miraremos qué funcionarios públicos, cualquiera que sea o servidor público, participaron en la comisión de la infracción o de los hechos que originan una infracción disciplinaria. Y si de ahí eh, se mira que participó alguno, tendríamos que involucrarlo obligatoriamente. O si hay otro, otro de investigación, habría que abrirle a ellos independientemente, como podrían ser los funcionarios del polígrafo, los agentes sí. que participaron en, en la llevada de ella al lugar quiénes estaban y cómo entró, todo eso mientras sea incumplimiento de deberes funcionales sí. cabe dentro de la investigación sí. disciplinaria. Sobre
1: eso quiero preguntarle, Procuradora, dentro de los investigados preliminarmente está el jefe de seguridad de la Casa de Nariño.
0: Nosotros estamos citando a toda una serie de personas y ellos, él está también dentro de la, dentro de la de las verificación de su función, quién es que la ejerce para nosotros poder después llamarlos a declaración. Lo primero Ejería. que estamos haciendo es mirar en los cargos importantes que tienen que ver con esta investigación, quiénes son las personas que lo ocupan. Tenemos el nombre de algún señor que se llama Harold Rondón, tenemos algunos nombres que tenemos que saber quién es, quién es Harold son. Rondón. No sabemos, pero aparece aparece. aparece Creo eh, que, que es el
2: conductor como, de la UNP en, en el carro en el que trasladaron a la, a la niñera.
0: Sí, todos ellos tenemos que primero verificar qué es lo que estamos haciendo, si son funcionarios públicos, servidores públicos, segundo, cuál es el cargo para saber sus funciones, y luego si cuando tengamos esta primera etapa de recepción de estos datos empezamos a citarlos para poder ya con la primera información entregada hacer las preguntas correspondientes para verificar su incidencia o no en este trabajo de investigativo que estamos haciendo. Sí. Señora Procuradora, ayer a modo de pregunta y sembrando un manto de duda, el eh, doctor Armando Benedetti se pregunta si la doctora Laura Sarabia chuza, haciendo referencia al episodio, por supuesto, en la Casa de Nariño. ¿Usted tiene alguna información al respecto sobre interceptaciones ilegales desde la Casa de Nariño? No, la verdad no las tenemos, pero nosotros escuchamos a los medios. Y la información que dan los medios en muchísimos casos, y en eso debo agradecerlo, no sirven para realizar las aperturas de indagación o de investigación. Y por eso mi equipo está mirando toda esa información que ayer empezamos a recibir de los medios. Y tomaremos las decisiones, lógicamente, si algo de eso amerita la apertura de indagación, por lo menos.
2: Vale. Procuradora, le hago una pregunta incómoda para terminar esta entrevista. El presidente Petro, eh, un día la ataca a usted, otro día ataca el, al fiscal. Usted no solo se ha convertido en eh, investigadora, sino eh, pues permanente motivo de controversia política con el presidente Gustavo Petro. ¿Eso afecta en alguna medida, en algún sentido, su investigación a funcionarios tan cercanos al gobierno del presidente Petro?
0: No, no, no. no en, entre otras cosas porque la procuradora no es la competente para hacer esas investigaciones. Esas investigaciones las hacen los delegados correspondientes o la sala correspondientes Pero la experiencia su alterno, suyo, de, de todos mis formas. delegados, que es una experiencia larga, eh, hace que ejerzan la objetividad. Permanentemente en todos los procesos disciplinarios, actuaciones disciplinarias, hay muchas veces presiones mediáticas de mucha naturaleza, en donde el investigador tiene que tener la, la, la condición jurídica suficiente para no dejarse afectar por esas amenazas, comentarios. Eh, eso es natural en cada actuación disciplinaria que se lleva, y eso no debe ser motivo, y no lo es, para que haya incidencia en la toma de la decisión correspondiente.
2: Vale. Señora Procuradora Margarita Cabello, gracias por acompañarnos, Procuradora, esta mañana. Feliz día.